0: Herzlich Willkommen beim krispel Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Folge 1 dreht sich alles um das Thema Hochzeitstorten. Heute treffe ich meine liebe Freundin Christina Neten. Christina ist Konditormeisterin im eigenen Familienbetrieb. Jährlich beliefert sie viele hundert Hochzeitsfeiern mit feinsten Torten. In dieser Folge sprechen wir über Christinas
1: Weg zu Torten Queen ich mache es gerne, ich liebe meinen Beruf. Ich sage auch immer, ich finde es schön, weil ich verdiene mein Geld damit, Leute glücklich zu machen. Das kann nicht jeder behaupten von sich. Sie verrät uns viele Tipps rund um die Herstellung der Torten
0: und beantwortet alle wichtigen Fragen für Brautpaare. Viel Spaß! Liebe Christina, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich
1: sehr. Hallo, ich freue mich auch. Danke, dass ich mit dir das Interview machen darf. Wir sitzen
0: hier gerade zusammen und trinken einen schönen großen Kaffee, genießen so ein bisschen den Samstag. Wir zwei Backschwestern, wir könnten ja jeden Tag über sowas reden. Ja, natürlich. Deswegen <lacht> freue ich mich total, dass wir heute uns sprechen können und ähm, dass wir uns mal, dich ich ausquetschen darf, zu allen Fragen rund um das Thema Backen und Torten
1: ein Tortentalk. Tortentalk, genau. <lacht> <lacht>
0: Also per Definition ist eine Torte ja einfach nur eine feine Backware. Yes. Aber für mich steckt da viel mehr dahinter. Du hast ein kleines Kunstwerk, jede Torte ist individuell, keine sieht aus wie die andere. Also ich finde das ganz klasse und du hast schon ganz viel Erfahrung und diese ganze Kreativität. Und ich hoffe, dass wir uns heute einfach da uns schön austauschen können. Zuerst einmal, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein Tortentattoo hat. Ja. Erzähl mir mal
1: wie du dazu gekommen bist und was dich an, an äh, Torten fasziniert. Mit dem, mit dem Tattoo, das ist halt irgendwie entstanden, diese Idee. Ich weiß es nicht mehr so richtig, aber die Faszination für Torten, das ist einfach ja schon immer da. Es ist mir ja in die Wiege gelegt worden. Ich bin einfach damit groß geworden, fand das immer interessant. Ich wollte immer mitmachen. Als Kind ist das ja einfach so wie spielen. Ne? Man möchte das auch machen, was der Papa macht und die Mama macht. Einfach mhm. mal mitfahren und gucken. Und ja, das ist einfach... Mit dem Tattoo ist das so entstanden. Ich mache es gerne, ich liebe meinen Beruf. Ich sage auch immer, ich finde es schön, weil ich verdiene mein Geld damit, Leute glücklich zu machen. Das kann nicht jeder behaupten von sich. Und ähm, bin ich halt auch stolz drauf, dass ich so einen tollen, kreativen Job habe. Und das bin einfach ich. Also Total ja. schön. Wie bist du denn drauf gekommen, Kognitorin zu werden? Erzähl mal. Ja, also, also klein war natürlich, ich fand es interessant, wie alle anderen Kinder das auch interessant finden, aber eigentlich wollte ich immer irgendwie so, ich fand Mathe immer ganz toll, Polizei fand ich toll, hatte ganz viele Ideen, was man so werden kann, aber irgendwie ist das natürlich doch im Herzen, ist man irgendwie mehr bei der Sache, weil es ein Familienbetrieb mhm. ist. Man hat dann schon mal irgendwann, als man älter wurde, darüber nachgedacht, kann man sich vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr ist und fand den Gedanken ganz befremdlich, dass es vielleicht irgendwann mal zu Ende sein würde, wenn, würde, wenn die Eltern das halt nicht mehr machen. Und äh, ist halt ja auch ein Stück Herzblut, was da hm. mit drin steckt. Man ist da aufgewachsen und so ist das halt dann entstanden, dass ich doch gesagt habe, nein, ich möchte nichts anderes machen. Ich möchte Konditorin werden und den Laden halt irgendwann weiterführen. Schön, ja genau. Und du hast ja dann eine Ausbildung gemacht als Konditor? Genau, ich bin Konditorin, das Konditorin. ist dann mit Gesellenprüfung, als Abschlussprüfung. Und danach bin ich dann nach Köln gegangen zur Meisterschule. Genau, also richtig nochmal einen
0: draufgesetzt und ja. vollumfänglich die Ausbildung gemacht. Genau. Kannst du schätzen, wie viele Torten
1: du in deinem Leben schon gemacht hast? Also das ist schon schwer zu sagen, weil, ähm, ich meine natürlich, ich führe auch Buch, ich weiß ja natürlich ungefähr die Zahlen, die wir immer so machen, aber ich bin jetzt seit elf Jahren dabei. Mhm. Ich sag mal, ich mache sie ja auch nicht alleine, ne? das ist natürlich, die haben wir im Team und äh, mit den Kollegen allen zusammen gemacht, aber so... Um die 40.000, 50 50.000 in den elf Jahren. Oh mein Gott, ist das schon gewesen. Also, das ist schon einiges.
0: Viel, viele Kilo Butter, Sahne ja, und viel Mehl.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, schön, dass ihr es läppert sich zusammen. ne Ja, hat... das ist wirklich.
1: Also, wenn man das mal so überschlägt, das hm. ist schon eine ganze
0: Menge. Da müssen wir mal deinen Vater fragen, wahrscheinlich, wie viel, oh viel 100.000 Torten <lacht> er schon gemacht <lacht> wie hat Tonnen im in Butter. <lacht> Konditoreien gibt es ja total viele. ne? Ich habe auch schon oft den Namen Traumtorten gehört. Ich bin da selber fast bei euch mit aufgewachsen. Wir kennen uns jetzt auch schon ja. viele, viele Jahre. Als Kind habe ich gerne bei euch dann mal geguckt, was genau. ihr so... Und immer Erdbeerkuchen schnabulieren. Ja, immer geguckt, was man so macht. Aber ähm, ja, erzähl doch mal einfach ein bisschen was über euren Betrieb, über
1: ähm, eure Backstube. Also wir sind ja mitten in Krefeld, sage ich jetzt mal, eigentlich relativ zentral gelegen. Und meine Eltern haben sich vor 41 Jahren selbstständig gemacht. Boah, ist das schon Noch her. ganz jung, genau. Da waren mhm. die sogar haben sich, glaube ich, nur ein halbes Jahr gekannt und schon gewusst, dass die das gemeinsam durchziehen wollen und das halt angehen möchten. Und hat ja auch gut geklappt, wie man mhm. jetzt sieht. Ja, mein Vater hat auch äh, die Konditormeisterprüfung gemacht, aber nicht nur, der hat halt auch Bäckermeister gelernt und haben früher auch wesentlich mehr Bäckerei gemacht, aber einfach auch die Kundschaft oder Familie, bekannte Nachbarn. Diese Anfrage nach den Torten ist einfach immer mehr geworden, dass man einfach gemerkt hat, okay, ich mache jetzt nicht nur Brot und Brötchen mehr, sondern ich gehe auch wieder, ich, ich meine, mein Vater hat es ja gelernt, er macht auch wieder mehr in diesem Tortenbereich. Mhm. Und das ist auch das eher, was mich ja auch fasziniert hat. und
0: ist ein bisschen kreativer vielleicht. Genau. Ne? Weil man hat so sonst, glaube ich, so sein Standardsortiment an Backwaren,
1: Brote. Ja. Da gibt es auch ja Anlass, ganz ne? tolle Sachen. Natürlich mhm. bei den Bäckern gibt es auch Meisterschaften, wie die sich irgendwie kreativ entfalten können. Aber das ist halt nicht so meins. Ne? Mhm. Ich setze mich halt lieber in Zucker und Marzipan. <lacht> ja, reinsetzen. Nein, aber ich arbeite lieber damit. Da weiß ich nicht. Kann man noch mehr machen? Also
0: gefühlt, finde ich, haben wir gerade so eine Art Tortenboom. Ich bilde mir ein, wenn man im Internet guckt, bei Pinterest, Instagram, Überall schicke Torten, viele basteln das auch selber mit ja. Fondantkursen. Also Printerest
1: natürlich, ich bin selbst auch bei Printerest. Hallo, es äh, Guckst toll. mir alles an, ja. ne? also bin da auch mal ganz wild und hinterher. Mhm. Ich meine, ich muss meine Ideen ja auch irgendwo herholen. Ich bin zwar kreativ, aber ich lasse mich gerne inspirieren. Und ich habe das Gefühl,
0: das wird immer mehr. Hast du auch das Gefühl, dass jetzt heutzutage Leute öfter mal eine Torte bestellen oder auch mal eine etwas aufwendigere Torte machen ähm, als oder auch mal zum anderen Anlass
1: als nur zur Hochzeit bestellen? Oder ist es gleich geblieben? Kann man das irgendwie sehen? Nee, ja, also das ist schon, ähm, ich sag mal natürlich, gut, wir sind schon in einem Alter, wo man auch vielleicht nicht nur eine Torte von Mama und Papa zur Kommunion, Konfirmation bekommen hat, sondern auch vom Konditor. Bei mir natürlich, klar, ist <lacht> es immer mhm. da gewesen, mhm. ist nicht das die Frage. Aber ähm, Kommunion, Konfirmation ist für uns ein sehr großes Thema. Einschulung ist mhm. auch wirklich sehr extrem, ist natürlich auch sehr viel Arbeit, da das in einem kurzen Zeitraum ja. sehr geballt kommt. Und äh, Hochzeit natürlich, das ist sowieso immer eigentlich die Nummer eins gewesen. Aber ansonsten ähm, Geburtstag wirklich, nicht nur Runde, also zu jedem Geburtstag. Wir haben auch wirklich Kunden, da fragt man sich, äh, wie viele Geburtstage die in der Verwandtschaft haben. Die haben
0: gar nicht Geburtstag, die wollen einfach nur Torte essen.
1: Ja, das kann auch sein. <lacht> ja. Nee, Aber das ist wirklich, ansonsten, neue Sachen ist halt sowas, ein bisschen rüberschwappt immer aus den USA, Babyshower mhm. und so Sachen, das hat es halt jetzt auch früher nicht so gegeben.
0: Also es gibt ja auf jeden Fall viele tausend Möglichkeiten, solche Torten dann zu bestellen und zu machen. Mit den Jahren kannst du auch sagen, ob die irgendwie größer geworden sind, die Torten, dass man früher vielleicht irgendwie kleinere Torten hatte oder dass es irgendwie anders ist als früher?
1: Das eigentlich jetzt nicht so sehr. Also in der Zeit, wo ich natürlich Torten mache, sage ich jetzt mal, die Größe ist relativ geblieben, mhm. nur ist es ist schon die Optik. Die Kunden sind vielfältiger, es sind wirklich ganz unterschiedliche Torten, was bestellt wird. Früher war halt viel... Eine Hochzeitstorte war eigentlich eine Etage so mit Schokoschlitter außen, eine Etage mit Krokant und eine Etage in Buttercreme. Mhm. Das war's. Die sahen alle gleich mhm. aus. Und heute ist halt wirklich äh, jede Hochzeitstorte ein eigenes Kunstwerk und speziell auf den Kunden abgestimmt, das, was er gerne möchte. Das wird umgesetzt.
0: Ich finde es auch Wahnsinn, was du teilweise für Skulpturen auch baust. Ob jetzt Tiere oder Minions oder also wirklich so eine, ich weiß nicht, wie das, wie das richtig heißt, aber dass du da nicht einfach nur so eine, so eine runde Torte hast, sondern wirklich eine... Ja, mit Aufsetzen dann Oder so eine ja, 3D-Torte genau. quasi. Ne? oder mit
1: Marzipanfiguren modellierten. Mhm. Genau, also jede Disney-Figur oder sonstiges. Ähm, die Kunden haben da Ideen noch und nöcher. Zum eigentlichen Thema Hochzeit.
0: Hey. Also was mich immer schon mal mich total interessiert ist, hat, man sieht ja am Ende diese wunderschöne Torte. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass da auch viel Arbeit drin steckt und viel Aufwand. Aber wie sind eigentlich so die Schritte, um eine Torte herzustellen?
1: Wie wird die eigentlich hergestellt? Also das ist ja erstmal, natürlich der Kunde bestellt ja seine Torte. Und dann wenn dann Tag X immer näher rückt, hole ich mir den Auftrag, schaue nochmal nach, wie groß soll die sein. Irgendwas an Dekoration auch vorbereiten. Es gibt ja auch wegen der Blüten, das muss ja auch schon weiter im Voraus gemacht also werden. Also Blüten,
0: meinst du, diese, diese kleinen Zucker... Genau, ja, so also Rosenblumen Blumen
1: oder, genau, Rosen Blüten Blätter, alles, was halt an Zuckerschmuck, sage ich jetzt mal, auf und, der und Torte ist. Und den muss man ist. vorher machen, muss der noch trocknen? Oder genau, was hat das für die müssen halt trocknen, weil mhm. gerade auch, wenn es halt wirklich warm ist, ne, so eine Torte steht ja auch manchmal was länger oder hat große Temperaturschwankungen dass dann halt die Dekoration nicht kaputt geht. Mhm. Ne? Mhm. Und das muss dann auch schon vorbereitet werden, aber das ist ja nur jetzt das Dekorationswerk, dieses eigentliche Torte, da werden dann halt an einem Tag, das ist auch nicht in Stunden zu fassen, weil viele fragen immer, wie mhm. lange braucht man denn für so eine Torte, ist schwer zu sagen. An einem Tag werden halt die Böden gebacken, am nächsten Tag werden die Cremes vorbereitet, dann wird die Torte eingesetzt, nennen wir das. Dann Was ist die, das? Dann werden die Böden mit der Creme geschichtet, mhm. das eigentliche, weil jeder Kunde kann ja auch, wenn man mehr Etagen hat, in jede Etage eine andere Geschmacksrichtung sich aussuchen. Und dann müssen die erstmal auch für 24 Stunden kalt gestellt werden, damit wir Und warum macht
0: man das, damit es richtig gut durchzieht ja, oder sich verbindet? das erstmal, es
1: schmeckt viel besser. Alle Leute ja. sagen ja immer, oh, und ich möchte meine Torte und am besten heute machen, heute essen. Mhm. Aber es schmeckt viel besser, wenn die mal ein, zwei Tage ähm, im Kühlschrank stand, weil es dann wirklich durchzieht. Der Geschmack geht aus der Creme in die Böden rein und es äh, ist viel aromatischer.
0: Also Achtung für alle Hobbybäcker, wichtiger Tipp, Tipp, eine Torte auch ruhig ein bisschen ruhen lassen mal. Genau,
1: richtig. Gekühlt ruhen lassen, genau. das muss kühl cool sein. Ne? Ja, ja, genau. Ja und ähm, also wenn die weil wir holen die ja dann auch wieder aus der Kühlung und müssen halt auch an der Torte arbeiten das dauert ja auch und deswegen sollte die halt einmal bis im Kern durchgekühlt sein damit er das nicht so was an damit es ihr nicht schadet mhm. wenn wir dann weiter arbeiten ja, ihr arbeitet ja mit, mit
0: Sahne und mit solchen Zutaten es muss ja auch immer geguckt werden genau das ist dann
1: Creme die, und Vanillepudding so das ist schon immer wichtig, wichtig mit der Kühlung dass genau. es nicht zu warm wird zwischendurch ja mhm. richtig hm. nö, aber wenn die eingesetzt sind danach, dann die Kunden möchten ja auch mal gerne, dass die Torten dann weiß. Meistens sind von außen, das ist ja bei der Hochzeit auch immer sehr gerne, dass hm. die Torte halt weiß ist, dann werden die wieder eingestrichen und hm. überzogen und das ist, zieht sich wirklich über äh, viele Tage hin. Die Arbeit. Also ich habe
0: den Teig gemacht, habe das dann gebacken, dann hast du die, äh, die Böden vorbereitet, das mit den Cremes, genau, eingesetzt, eingesetzt, eingeschichtet, eingeschichtet. Ja gekühlt und dann kommt so die Hauptarbeit, ist das die Hauptarbeit, also der, der große Showdown, wenn du dann die, die, äh, die Fondantdecke decke drauf machst, das Marzipan und anfängst das da, zu... Genau, dann ist auf jeden Fall, dann geht's schon in Richtung Finale. Ja, ja? Heißt das Garnieren oder wie ist das? Wenn man den Fondant
1: über die Torte legt, das nennen wir Einschlagen. Das Einschlagen heißt es. Genau. okay. Hm?
0: Okay, und dann fängt halt so die Kunst an, dann werden die Blütenbrösschen
1: draufgesetzt, die Dekoration genau, gemacht. Genau, dann, und... dann holen wir uns auch immer nochmal den Auftrag dazu, hm. um dann zu schauen, ob der Kunde halt natürlich irgendwelche speziellen Wünsche hatte, ob das jetzt kleine Bouquets gelegt werden, ob ein Wasserfall gelegt wird oder also Wasserfall sagen wir halt, wenn die Blüten an einer Seite so runterlaufen. Oh, das ist so schön. Ja. Hm. Oder halt je nachdem. Dann nochmal schauen, ob es irgendwelche speziellen Wünsche gab, wie es angebracht wird.
0: Okay, dann ist diese wunderschöne Torte ist fertig. Ich weiß noch, ob unsere Torte fertig war. Ich habe mich gar nicht getraut, das anzufassen, weil es sieht dann so kostbar aus. Dann wird's ja auch, ähm, muss es ja transportiert
1: werden. Ja. Wie geht ihr damit um? Liefert ihr die Sachen eher aus oder holen sich die Leute das lieber ab? Oder was gibt es da bei euch? Also Hochzeitstorten werden in der Regel schon geliefert. Es gibt natürlich auch Brautpaare, die dann einen Trauzeugen schicken, der die abholt oder so in der Regel. Oder wenn es halt wirklich sehr weit ist. Weil wir liefern eigentlich im Umkreis von 80 bis 100 Kilometern. Von Krefeld. Von Krefeld, mhm. genau. Und ansonsten nur natürlich je nach Auftragshöhe. Ne? Mhm. Weil wir sitzen natürlich auch dann einen halben Tag im Auto und das muss sich ja auch irgendwo rechnen.
0: Ihr habt so ein Kühlauto, ne? Also das heißt, hast so richtig ein Auto mit einer Klimalage ja, drin, genau, wo das dann so ein genau. Kühlwagen da ist? Ja, ein ist. Ein
1: Kühlaggregat, damit das schön gekühlt wird. Mhm. Und dann ist es aber auch nochmal ein Thermokisten, wenn es dann wieder vom Auto in die Location getragen wird.
0: Also Temperatur ist immer eine
1: wichtige Geschichte ja, beim Sahnstoff. ne? Fall. Ja, das ist okay. immer wichtig.
0: Wie groß ist denn so eine Hochwertstorte im Durchschnitt? Also Portionen. Wie viele Portionen mal, äh, ja? zum Beispiel? Ja. Ja. Also für so eine otto hochzeit wie groß also in ist der,
1: das? Das ist wirklich, ähm, die meisten Hochzeitstorten haben so 60 Portionen. Mhm. Das ist auch eine schöne Größe von der äh, von den Etagen. Wenn man jetzt eine englische Torte nimmt, also die fest aufeinander gesetzt, dann hat man so drei Etagen von den Proportionen. Das sieht schön aus. Mhm. Dann... Ähm, hat man eigentlich auch eine schöne große Torte schon bei 60 Portionen. Und man
0: kann auch schön zwischen den ähm, Etagen verschiedene Sorten vielleicht benutzen, Geschmacksrichtung, da kann man ein bisschen spielen. Ja, und, und wenn der Bräutigam mag, mag, lieber Schokolade, die Braut, lieber Erdbeer, kann man das dann Genau, dass so was dabei ist, ne das ist richtig. Und bei all diesen Torten, die ihr baut, was ist denn so die Lieblingsgeschmacksrichtung? Gibt es irgendwas, was wirklich bei jeder zweiten Hochzeit genommen wird? Ja, für sich Maracuja.
1: Echt? Also, ja, sich Maracuja ist wirklich sehr, sehr beliebt, aber es ist auch wirklich super lecker. Mhm. Wir haben so ein ähm, Früchtekompott, was wir da machen, was immer auf die unterste ähm, Biskuitschicht mit verteilt wird. Und wenn wir das machen, dann müssen wir auch immer alle naschen. Das ist so, <lacht> aber das so lecker Ja, ist. das ist
0: wirklich, das ist Suchtfaktor pur. Ist auch lecker im Sommer was Fruchtiges, ja, ne? Genau. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so
1: Vanille, Schokolade, Erdbeer oder nee, so, ne? also Schokolade ist auch wirklich sehr beliebt. Das mhm. ist auch viel dabei. Ähm, ansonsten ist auch noch Erdbeerjoghurt und champagner preiselbeer Einer so der beliebtesten, mm. aber physisch Maracuja ist wirklich, glaube ich, bei jeder zweiten Hochzeit. Wahnsinn. Ja. Bei
0: all den Torten, die ihr schon gebaut habt, gab es auch schon mal so eine völlig verrückte Torte, wo du echt dachtest so.
1: Oh Gott, also, was, wie, wie machen wir das? Oder wie, wie kamt ihr auf die Idee? Hattet ihr schon mal sowas? Ja, also man hat ja schon immer Kunden. Ich weiß, Manchmal fragt man sich schon, wie kommen die auf die Idee? Was, <lacht> was haben die sich dabei gedacht? Ne? Aber ich muss überlegen, was haben wir schon Mysteriöses gehabt? Da war schon mal eine Hochzeitstorte, da haben wir einen, ähm, einen Wildschwein als Hochzeitstorte, also als Formtorte auch gehabt. Also wirklich so ein Wildschweinkopf oder nee, so. Ja, das war so das komplette Wildschwein auf der Seite liegend. Also, <lacht> für eine Hochzeit? Ja, für eine Hochzeit. <lacht> Echt? Ja, das war, ich weiß auch gar nicht mehr. Den Hintergrund, genau. Das ist wirklich lange her. War das aber Ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, er wäre Jäger gewesen. Und die haben sich wahrscheinlich im Forst kennengelernt oder so. <lacht> Damals <lacht> unter dem Wald, irgendwo im ja, Baum, Faust. Ich weiß es auch nicht mehr, aber das war schon echt... Die haben wir auch im Internet. also Weil dieses Wildschein unter Hochzeitstorten in der Rubrik, sag ich mal, da wundert sich auch jeder, wenn das sieht.
0: Das ist ja lustig. Ich ja. werde es auch verlinken in den Shownotes. Das hört sich total genial an. Eine Wildschwein-Hochzeitstorte. Gab es denn auch vielleicht schon mal so eine Scheidungstorte? Das habe ich im Internet mal gesehen. Dass sich dann Leute zur Scheidung auch nochmal ein kleines Festchen feiern und dafür eine Torte
1: brauchen. Gibt es das bei ja, uns auch? Also ich denke, da muss das Pärchen, also Ex-Pärchen, <lacht> ja. auch noch, sage ich mal, sich verstehen. Oder muss ja nicht, wenn sich jeder eine eigene Torte bestellt. Aber wir haben es wirklich schon mal gehabt, aber nur einmal. Also, einmal. Mhm. Genau, einmal. Die sind auch beide zusammengekommen, haben es bestellt. Wir fanden es auch mysteriös, aber... <lacht> das war auch, ich weiß nicht mehr richtig, die hatten auch irgendwie endlich wieder frei oder, oder wir haben es geschafft. Irgendwie so ein Spruch kam drauf. Survivor.
0: Wir, ja. haben, es, wir haben es erlebt. Genau. Wahnsinn. Wir waren auch erstmal
1: überrascht, als mhm. die gesagt
0: haben, wir wollen eine Torte zur Jetzt gibt es diese ganzen tausend Torten. Mich würde total interessieren, was war denn so die größte Torte, die ihr schon mal gemacht habt? Und vielleicht gibt es auch schon mal so eine, so eine kleine Torte. Gab es vielleicht mal so eine kleinste Torte, die ihr für eine Hochzeit ja. hergestellt habt?
1: Also wir haben auch schon mal, also ich fange mal mit der kleinsten an. Mhm da hatten wir eine ähm, nur vier Portionen Torte das war wirklich nur das Brautpaar mit Trauzeugen zum Standesamt das war nur ein ganz kleines vier Portionen Herz das war's also, also auch nur... genau abgezählt ja. kann kein, keiner mehr kommen nee, nee, <lacht> vier nee, genau. Portionen ja? ja also es war aber irgendwie auch irgendwie niedlich das hat dann so ein <lacht> weiß ich nicht fühlt sich ja auch so an als wenn man bei diesem das ist ja so privat alles mhm. eigentlich aber man fühlt sich fast an als wenn man dabei wäre weil man ja nur diese kleine Mini-Torte für nur vier Leute macht hm. irgendwie. Ach, ist das ist schon auch Eigentlich ein anderes schön. Gefühl, als eine Torte zu machen, wo nachher halt 500 Leute von essen. Mhm. Das haben wir auch schon gemacht. Halt. Für 500 mit... Oh. Das war wirklich... Also die ist auch wirklich riesig. Ne? Oh. Also da sind wir... Die wurde nach Köln geliefert mhm. und da sind wir mit drei Autos gefahren, Feinde. weil schon alleine eine Etage nur in einem Auto hinten passte. Boah. Und der Rest nicht mehr passte. Und allein da kommt dann auch... Wir haben einen Wagen auch gebaut für darunter das war dann wieder mit zwei anderen Etagen in einem anderen Auto und das dritte Auto dann noch wieder mit einer Etage. Also das, die waren gigantisch. Das war wirklich riesig. Ist auch ein Ereignis. ne? Das, ist schon, das macht, hat man ja nicht jeden Tag. Da sind dann auch alle am Arbeiten. Äh, anderthalb Wochen nonstop alleine nur Rosen machen. Das ist mhm. schon wirklich viel Arbeit. Wahnsinn. Also ein so nach
0: Köln ja. mit 500 Portionen Torten ja, dabei. Genau. Und habt ihr dann vor Ort bei der Location das wieder zusammengebaut?
1: Genau, richtig. Ne? Ja, richtig.
0: Hast du da einen Geheimtipp? Also du machst ja viele Torten im Jahr, da gibt es ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen, wie du gerade schon erzählt hast, die gerne genommen werden und welche Formen und Arten, ähm, was oft bestellt wird, was vielleicht sogar so oft bestellt wird, dass du es schon gar nicht mehr sehen kannst, ja. was so oft kommt. Aber hast du da irgendwie einen
1: Trendtipp für uns? Also es ist ja auch jetzt, wo du gerade sagst, mit dem, was die Leute bestellen, Geschmacksrichtungen und so weiter, ist es ja im Endeffekt wirklich mehr, es wird viel, viel mehr über die Dekoration geredet, als ja. was nachher die Geschmacksrichtung an sich... Natürlich mhm. ist es immer wichtig, weil unsere Torten sehen nicht nur toll aus, die schmecken auch super. Kann ich nur Dinge, ja. Aber ähm, doch, die Leute legen da auch viel, viel mehr Wert auf die Optik. Da ist jetzt ja auch ähm, gerade momentan, fängt schon, ist schon seit einem Jahr dabei, ist der Naked Cake. Das ist auch sehr, sehr beliebt. Was ist das? Das ist dann ähm, die Torte sozusagen im Rohbau. Eigentlich ist die ja nicht hübsch. Aber die wird halt dann, das ist dann wiederum diese kniffelige Arbeit dabei, die Torte nachher so aussehen zu lassen, als wenn sie nicht fertig wäre, obwohl sie fertig ist. Also sie wird nicht überzogen, sie wird nicht ausgarniert. Ah, das habe
0: ich glaube ich mal gesehen bei so Vintage- Hochzeiten. Ja, da hast du wirklich genau, so, das, oft
1: das. so ein rustikales Holzbrett oder so und dann halt genau. quasi die... man kann auch die Füllungen hm? gucken, es gibt da verschiedene Arten, also entweder man kann wirklich alles sehen, es wird gar nichts mehr verstrichen, werden auch häufig halt mit Obst oder frischen Blüten ausgarniert oder die werden ganz, ganz, ganz leicht eingestrichen nur oder so ein bisschen verspachtelt. Aber das ist dann halt auch für äh, Leute, die keinen Marzipan oder Vonland haben wollen, mm. die werden halt nicht überzogen. Da kommt halt dann nichts mehr dran. Aber oft sind vielleicht so Blumen drauf oder irgendwie genau. eine Art Garnierung noch, dass es halt nett aussieht ja, noch. richtig, genau. Und da sind dann auch Gott sei Dank keine Tauben oder so drauf. <lacht> ne? Weil du gerade sagst, was ich nicht mehr sehen kann. Also manchmal so ein Täubchen, ne, das ja. möchte ich dann schon... Lieber mal irgendwo unterm Tisch verschwinden lassen, als das dann auch noch wieder auf die Torte zu setzen.
0: Manche das ist es vielleicht auch einfach sehr.
1: Ähm ja, ja wenn es so oft gefragt so, wird, oder? Es ist dann so Hardcore-Hochzeit. Mm, Weiß ich mm, nicht. Mm, mm, so, aber es sind auch eher bei, wenn ein altmodischeres Modell bestellt wird. Bei ja. den moderneren Torten ist das nicht mehr so mit den Tauben.
0: Es ist ja sehr individuell, was dem Brautpaar so gefällt ob man eher so altmodisch klassisch geht oder halt was ganz Verrücktes macht, oder Modernes. Genau. Ne? Aber ja, das mit dem Modern
1: auch wirklich. Vintage, mhm. wo du eben schon sagtest, ist auch seit zwei Jahren eigentlich Trend und hält sich auch weiter fest. Also alles, was ganz hell und Pastell und Spitz und so, das ist wirklich sehr gern gesehen und wird gern genommen. Was ich ja auch total schön finde auf
0: Torten, Ab und zu habe ich es bei euch auch schon mal gesehen, wenn ich da war, dass ihr frische Blumen auf
1: die Torten legt. Ne? Hast ich heute noch gemacht. Hast du heute noch gemacht? Was hast du heute ja. draufgelegt? Heute waren ähm, Rosen. Und ja, die andere Blüte weiß ich jetzt schon leider gar nicht mehr. Die war aber wirklich sehr schön. Das war eine Fliederton. Aber ich weiß nicht mehr, was das für eine war. <lacht> aber ich denke immer so als Laie
0: dann. Ja, so frische Blumen, muss man da irgendwas beachten, dass sie halten oder dass sie irgendwie giftig sind oder so? Was hast du da zu dem Thema? Kann ich einfach jedes Gänseblümchen pflücken und da drauflegen? Nee, oder gibt also da Regeln? Ich gerade auch,
1: glaube ich, Gänseblümchen. Weiß ich nicht, du solltest <lacht> halt gucken, wo du sie dann pflückst. Nicht, dass da der Hund gerade erst vorher war. Oh, ja. Ja, das ist halt nämlich, das ist auch wirklich, da muss man mit Zeit rangehen und sich überlegen. Also das wird ja auch mit dem Brautpaar besprochen und da wird auch natürlich gerne, natürlich werden die Blumen genommen, die in der Tischdekoration oder im Brautstrauß sind. Ach, schön. Und mhm. da wird dann natürlich wiederum auch das Wissen vom Floristen gefragt. Also arbeitest du dann mit Floristen zusammen, wo genau, du dich beraten kannst. weil die kannst. wissen auch natürlich, welche Blume ist giftig, welche ist nicht giftig. Es gibt ja auch essbare Blüten, mhm. ne? aber es muss ja, die sind natürlich dann auch teurer. Aber es ist natürlich wichtig, dass es nicht giftig ist. Die dürfen nicht gespritzt sein, weil sonst kommt natürlich auch irgendwie Pestizid nachher auf die Torte. Mhm. Das geht nicht. Und da muss man sich dann halt einfach mit dem Floristen nochmal kurz schließen. Der hat da einfach die bessere Ahnung und kann einem dann auch sagen, welche Blumen man nehmen kann und welche nicht. Wobei, ich finde es auch wirklich sehr schön, aber man sollte da auch nicht übertreiben. Mhm. Also zu weniger ist manchmal mehr, mhm. trifft es in vielen Situationen und da auch. Es ist auch schön, wenn man mit frischen Blumen dekoriert und das noch mit Obst mischt zum Beispiel. Ach, mit Obst auch toll. Das ist nämlich auch zum Beispiel mhm. dann bei den Naked Cakes gerade wirklich mhm. sehr modern. Wenn man dann so ein, äh, das Obst auf der Torte garniert, dazwischendurch noch eine Rose steckt und dann wird das alles schön, sieht richtig frühlingshaft, bunt und einfach zum Anbeißen. Da kriege ich auch wirklich, manchmal denke ich mir, wenn ich die Torte ausliefer, da schmuggel ich mich jetzt gleich mal dazwischen. <lacht> Dann fällt das nicht auf, wenn du ich Du gehörst stelle.
0: auch zur Gesellschaft, genau. kein Problem. Ich ja, es ist so appetitlich wirkt das und so frisch dann ja. auch für den Sommer, für so Sommer, eine ja. Sommerhochzeit stelle ich mir schön vor. Ja. Jetzt hast du so einen wunderschönen Kuchen dekoriert und hast da frische Blumen drauf liegen. Ich hätte ja so ein bisschen Angst, dass mir das irgendwie welk wird. Macht ihr dann da so kleine Wasser-Tütchen also, rum oder es da irgendwie Trick, das, Wie Macht ihr das?
1: Diese, diese kleinen ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe mal so eine Tüte von Floristen halt auch Geschenke gekriegt voll. Die sind so diese kleinen Wasserspeicher, das sind so Mini-Wäschen mit so einem kleinen, kleinen Vasenring hm? oben. Genau, weil es gibt wirklich sehr empfindlich, wenn man es mit Orchideen oder irgendwas hat, sehr empfindliche Blüten, die das nicht aushalten, mehrere Stunden. Da muss man halt dieses kleine Wassertöpfchen füllen, das stecken wir dann in die Torte. Mhm. Ansonsten ähm, gibt es auch Torten, wo wirklich so ein ganzer Blumenkranz drin ist. Da geben wir dann auch diesen, haben wir einen Steckschaum extra in Form einer Torte. Den geben wir dann zum Floristen und der macht den schön fertig mhm. und da haben wir dann eine, da kommt dann eine Etage zwischen eine Scheibe von der Etagere ohne Torte, wo nur dieser Steckschaum hinkommt. Der hat dann keinen Kontakt zum Rest der Torte und ansonsten macht den das in der Regel nicht. Wir machen es ja an dem Tag, erst kurz vor der Feier, bevor mhm. wir anfangen auszuliefern, drauf. Und dann ähm, halten die auch ein paar Stunden. Also wenn es natürlich die robustere Blüte ist. Mhm. Und es ist ja, ich finde es einfach total schön anzuschauen. Es ist auch wirklich schön. Es sieht halt das ist dann auch wieder was anderes. Ne?
0: Mhm. Du begleitest das Brautpaar bei, bei, bei dieser wichtigen Entscheidung. Also die Hochzeitstorte ist ja quasi so der, der wichtigste Kuchen im Leben, die man so hat. Ja. Ne? Wenn man so einmal heiratet, ist, also ja. man geht davon aus, ist es ja echt super wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch schön ist und auch manchmal emotional. Aber manchmal vielleicht auch überwältigend. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch jemand mal da sitzt und dann denkt, oh Gott, welche Farbe, welche Größe, ja. welcher Geschmack, welches jenes. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Leute, die zu dir kommen, wenn die sagen, die kommen bei euch ins
1: Tortenstudio zur Beratung, wie man sich ja so vorbereiten kann für euch? Ja, also ist natürlich auch immer schön, Brautpärchen, vorher schon mal so ein bisschen wissen, was sie überhaupt wollen. Hm. Ja, weil du sagst auch gerade überwältigend und was möchte ich haben. Das ist ja auch schon mal manchmal. Manchmal hat man halt Braut möchte dies und Bräutigam möchte das. Ah, ja. Und dann wird da auch ein bisschen gezickt. <lacht> dann ist man auch natürlich so ein bisschen peinlich berührt, weil man dann dazwischen sitzt und mhm. sagt dann auch, dann trinken sie erst mal ein Schlückchen Kaffee und überlegen sich, was sie gerne möchten. Aber ist schon immer gut zu wissen, natürlich, wenn die Brautpärchen ein bisschen vorbereitet sind, dann ist es auch einfacher für uns, zu verstehen, was die gerne haben möchten. Und grobe Punkte sind einfach immer, dass man weiß einfach, wie viele Gäste, mhm. natürlich deswegen, wegen der Größe der Torte, dass man das ungefähr abschätzen kann. Dann, wann die Torte gereicht werden soll, weil das ist auch wieder ein Unterschied nachher. Ist der Gast mehr oder weniger? Weil wenn jetzt schon gegessen wurde, habe ich nicht mehr so viel Hunger, also esse ich nicht ein ganzes Stück Kuchen. Ist es das erste, was ich esse, esse ich natürlich umso mehr Kuchen. Dann halt das komplette Konzept, wollen die jetzt, dass es zum Rest passt. Zu der Tischdekoration, zum. Brautstrauß zu sonstigen Dekorationen halt, dann brauchen wir natürlich auch Farbmuster vielleicht. Also würde ja auch helfen, wenn man jemand irgendwie wirklich Bilder
0: mitbringt, Ideen. Ja. Also das ist jetzt nicht zu viel, damit sondern einfach, wenn du schon mal Ansatzpunkte hast. Ist dann,
1: eigentlich ne? wirklich umso mehr umso besser. Natürlich jetzt nicht einen ganzen Ordner, aber wirklich so, weiß ich nicht, wenn den zwei drei Torten gefallen, dass die da Bildchen mitbringen oder auch Farbe, wie ich jetzt eben schon sagte. Weil die wollen jetzt einen grünen Rand an die Torte haben. Aber grün gibt es ja von Maigrün bis Tannengrün. Jeder empfindet eine Farbe dann auch wieder anders. Und hm. ich möchte ja nicht, dass man aneinander vorbeiredet oder dass nachher die Braut unglücklich ist. Deswegen ist es immer gut, ich habe eine Farbe da liegen, wir reden über diesen Ton und natürlich ist es jetzt nicht wie eine Autolackiererei, dass ich <lacht> da irgendwie im Computer meine Farbnummer eingebe, aber ich kann schon wirklich sehr gut und nah Farben treffen und wenn ich einfach ein Farbmuster habe, ist es für mich auch einfacher.
0: Es gibt ja auch oft so ein Hochzeitskonzept, wo einfach dann die Tischdeko auf die Einladungskarten abgestimmt das ist. so wie so ein roter so. Faden, ne? genau. der sich dadurch mhm.
1: schlängelt. Genau.
0: Ich würde mich jetzt fragen... Wenn man halt als Brautpaar die Hochzeit vorbereitet, da gibt es ja 10.000 Dinge, die organisiert werden müssen, verschiedenste Sachen. Zum Zeitpunkt her, wann sollte ich mich als Brautpaar kümmern? Wann würdest du sagen, wäre es
1: ein richtig guter Zeitpunkt, sich vor der Hochzeit zu melden? Es kommt auch immer darauf an, was ich natürlich haben möchte. Möchte ich nur was Kleines, Einfaches haben? Dann reicht auch, sag ich mal, eine Woche bis vier Wochen circa vorher.
0: Also auch eine Woche, aber es wäre dann ja, wirklich nur bei einfachen Sachen, Genau, oder? das
1: ist dann wirklich nur, wenn ich ganz klein stand, das ist, so die kleinste Torte, mhm, ne, wo wir mhm. eben drüber gesprochen mhm. haben. Umso größer oder aufwendiger die Torte, das kann ich auch selber abschätzen, ob ich pompös heirate oder eher schlicht, dann sollte man schon so zwei, drei Monate vorher natürlich bestellen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, auch vielleicht nicht zu früh, wenn ich jetzt schon zwei Jahre oder ein Jahr vorher kommen, es ändert sich ja vielleicht auch viel in der Planung. Ne? Genau. Wenn ich mit euch das alles schon abgestimmt habe und dann ändert sich nachher nochmal was, ist dann auch ja, doof. Ne? Auch oder? nicht
1: nur jetzt, dass man natürlich irgendwie was sieht, was einem besser gefällt und eine andere Farbe gerne möchte. Wir haben es halt auch, es wird leider mehr, dass die Kunden noch rechtzeitiger bestellen. Wir gehen mit vielen Bestellungen ins nächste Jahr hinein, hm. immer. Aber dann erreichen uns halt auch E-Mails, wo dann die Location geändert wird, weil da halt irgendwas in der Location schiefgegangen, Doppelbuchung oder sonstiges und dann halt auch eine Adressänderung und ich denke, das ist halt auch fürs Brautpaar belastend, wenn sowas ist. Mhm. Also ich denke, ein halbes Jahr ist okay, dann kann man anfangen, vorher reicht, also braucht man eigentlich nicht. Ich finde es total spannend, bei der Hochzeit ist ja oft, dass ähm,
0: viele Sachen von der Braut bestimmt werden. Also ja. oft sind die Männer, die müssen dann irgendwie das einfach mitmachen, oder? ich weiß es nicht, aber wie ist es aus deiner warum kommen die oft, die Brautpaare, gemeinsam oder ist es eher so ein
1: Frauenthema? Nee, also es ist schon ein Frauenthema, das stimmt schon. Die Braut ist da schon ein äh, aufschlaggebender Punkt. Aber alle Männer wollen ihre Frauen glücklich machen. Mm, ja. Aber deswegen kommen sie auch mit. Ne? Also, also Sie also, kommen wirklich auch mit doch, zusammen. Das ist schon also 95 Prozent, dass Braut und Bräutigam zusammenkommen. Schon mm. gemeinsam aussuchen und entscheiden auch. Natürlich aussuchen das, was der Frau gefällt, aber <lacht> trotzdem <lacht> ja. kommen sie zu zweit. Also,
0: dass man gemeinsam das entscheidet. Ja. Jetzt haben wir gerade schon mal die Punkte gesprochen, die dir helfen und im Beratungstermin, Das halt, was, was äh, ist gut, wenn man sich vorbereitet hat, was kann generell das, diesen Prozess der Auswahl äh, erleichtern. Gibt es auch Sachen, die so gar nicht gehen? Also das, wo du sagst, ach, das ist eher kontraproduktiv, wenn man sich so verhält im Beratungstermin?
1: Ja, also das ist schon äh, was, Also ich, wo du jetzt fragst, ob Braut und Bräutigam zusammenkommen, das ist natürlich immer gut, weil dann können beide über ihren Geschmack sprechen, was sie gerne haben möchten, was sie nicht gerne haben möchten. Was immer schwierig für uns ist, ist, wenn die wirklich mit so vielen Leuten kommen. Hm. Viele Leute, viele Meinungen. Das ist immer schwierig. Und gerade wenn dann halt die äh, Eltern der Braut und vom Bräutigam, Geschwister, Trauzeugen dabei sind, die verwirren oder verängstigen auch das Brautpaar. Machen wir das jetzt richtig? Gefällt das den anderen? Schmeckt das jedem? Müssen wir auf irgendjemanden Acht geben? Wobei ich dann auch immer denke, es ist eure Hochzeit, eure Torte und es soll euch gefallen. Und es muss euch schmecken. Also sollen die auch entscheiden, was halt nachher die Torte im Endeffekt darstellt und nicht die Gäste oder die Eltern oder die Geschwister.
0: Und ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du dann wirklich mit zehn Leuten diskutierst, dann wird das nicht besser. Dann rückt nee, das, das. Brautpaar vielleicht von der Originalidee immer mehr ab und im ja. Endeffekt ist es da wichtig, dass es dem Brautpaar gefällt. Genau. Ne? Eine Frage, daran da erinnere ich mich noch, wo wir geheiratet haben, die ich ganz schwer fand, war, wie man halt die Portionen berechnet. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, naja, ich habe 50 Gäste, dann bestelle ich 50 Stück Kuchen. So, mhm. erster Gedanke. Aber hast du dann einen Tipp für Brautpaare, wie man das genau berechnet? Sage ich, ich rechne lieber ein bisschen mehr oder bin
1: da sehr scharf. Was ist da so deine Erfahrung, was da am besten funktioniert? Also es ist auf jeden Fall zum Beispiel, Kinder braucht man nicht mitrechnen. Mhm. Ein Kind, sage ich jetzt mal, unter zwölf Jahre, ist auch kein Stück Kuchen komplett. Das nascht mal bei Mama, die sind am Spielen die ganze Zeit. Und das war es dann auch. Dann muss man halt auch darauf achten, wann die Torte gegessen wird. Mhm. Wenn es jetzt das Erste ist, was die Leute essen oder die Gäste essen, dann ist es natürlich jetzt, je nachdem wann die Trauung ist, dann sind die ja auch schon ein paar Stunden unterwegs, haben sich morgens fertig gemacht, vielleicht keine Zeit gehabt zum Frühstücken. Dann sind die hungrig, dann essen die auch über ein Stück Kuchen. Dann essen die so anderthalb oder zwei. Du meinst, es wirklich
0: so Nachmittag nach der Trauung? Genau, wenn es dann als
1: Kaffeekuchen anfangen mhm. würde. Mhm. Ne? Dann sollte man schon mehr Kuchen einplanen, wobei das ja auch nicht nur Hochzeitstorte sein muss. Man kann ja für jeden Gast ein Stück Hochzeitstorte planen. Und dann noch, je nachdem, was gerade noch Saison hat, Erdbeerkuchen, Apfelkuchen, Spreuzelkuchen mm. dazu, dass man auch vielleicht so eine kleine Kaffeetafel hat, ist ja auch ganz schön. Ist total, ja. Ja, und sonst, natürlich ist auch umso später der Abend, umso weniger Portionen, mhm. ne? weil dann haben ja auch alle schon Buffet gegessen, sind schon ein bisschen abgefüllt und dann isst man auch nicht mehr ein ganzes Stück Kuchen, dann kann man schon mal so 10%, 15% der Gäste abziehen.
0: Wo wir gerade dabei sind. Auf einer Hochzeit gibt es ja total viel Essen. Ich glaube, auf einer Hochzeit gibt es eigentlich nur Essen und ja. Alkohol.
1: Ja.
0: Beides in großen Mengen. Ähm, man soll die Torte ja nicht nur anschauen, weil sie schön aussieht, sondern auch essen. Ähm, hast du eine Empfehlung zum Thema Torte und Dessert? Oder ähm, hast du da eine Empfehlung, ob man neben der Torte auch noch so ein Dessertbuffet haben muss? Oder ob man lieber das getrennt macht von den Zeitpunkten her? Was denkst du?
1: Ich finde eigentlich beides schön. Also ich finde es schön, natürlich finde ich es immer, freue ich mich eigentlich, wenn die ähm, Leute mit Kaffee und Kuchen anfangen, weil die Torte dann wirklich im Mittelpunkt steht. Ja. Das ist so direkt nach der Trauung, sage ich mal, ist dann vielleicht ein Sektempfang, man kann gratulieren und dann geht man halt äh, in die Location oder wo gefeiert wird und dann kommt die Torte, Da ist natürlich alle Gäste sind da, die Emotionen sind noch ganz frisch und man ist noch total freudig und glücklich und da ist das ist immer ein schöner Moment eigentlich, mhm. die Torte anzuschneiden. Und ähm, beim Dessert finde ich es auch wiederum schön. Es ist auch was Tolles, weil alle Leute sitzen eh. Es ist vielleicht ruhig, man hat gegessen. Dann können auch die Torte reingefahren werden. Und dazu ist immer was anderes Dessert auch ganz schön, weil dann kann man auch verschiedene Sachen essen. Dann kann man ein Stück Kuchen essen und noch ein bisschen Obst oder Eis dazu. Was ich persönlich nicht so schön finde eigentlich, da frage ich mich auch eigentlich immer, warum ist so... Diese Mitternachtstorte. Das habe ich auch nie verstanden. Die ja. mhm. Ich kenne das Mitternachtssnack, ja, weil man natürlich schon was getrunken hat. Oder so Suppe oder genau, so das. Genau, ne? oder so Currywurst oder ja. so habe ich schon mal ja. irgendwo auf Hochzeit gehabt. Cool. Ähm, aber ähm, die Torte zu Mitternacht, weil viele, alle fragen sich ja immer, was gibt es für eine Hochzeitstorte, wann kommt die Hochzeitstorte. Die Gäste sind auch neugierig, weil es heutzutage natürlich immer einen immer höheren Stellenwert bekommt, die Torte. Und viele warten dann einfach darauf, dass die Torte angeschnitten wird, gerade jetzt Familien mit Kindern vielleicht mhm. oder ältere Leute, die möchten dabei sein. Und dann ist meistens, wenn die Torte angeschnitten wurde, wenn es dann Mitternacht ist, danach fahren dann auch schon viele. Mhm. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich, Mitternacht für mich persönlich, nicht so eine schöne Zeitwahl. Mhm.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, weil, wie du sagtest, viele, gerade Familien mit Kindern oder ältere Leute, die sind dann abends um 10 auch müde, wollen nach Hause fahren und dann warten noch alle so auf die Torte. Ja. Das ist dann irgendwie so spät halt erst. Ja, also ne? für mich
1: ist wirklich das, das Erste nach der Hochzeit, wenn man mit Kaffeekuchen anfängt, finde ich am schönsten. Natürlich, weil ja dann die Torte die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt. Ja, die sie auch verdient. die sie genau. auch verdient dann freue ich mich natürlich. Ne? Also das finde ich schon immer am besten.
0: Oh, schön. Ich habe schon mal gehört, dass es in den USA auch ein groom
1: ja, Kann ein Cake, ist schon richtig.
0: Roomcake Cake gibt, also für den Bräutigam einen Kuchen. Ja. Ist dir das bei uns ja auch schon untergekommen, dass Leute dann eine Hochzeitstorte bestellt haben und zusätzlich nochmal
1: einen Bräutigamkuchen? Das ist schon gewesen, aber ähm, auch nicht oft, also selten wirklich. Wir hatten dann schon, ähm, das natürlich... Die Frau auch als Überraschung für ihren Mann, weil er halt viele Abstriche gemacht hat. Die armen Kerle. Mal, dann nochmal so ein Tag später heimlich zu uns gekommen ist und noch eine Torte für ihn dazu hat. Gerade wenn das sehr, sehr extreme Fußballfans sind und mhm. auch irgendwas auf die Torte mit Fußball wollten. Und die Frau dann gesagt hat, kommt mir nicht in die Tüte. Dann gibt es auch noch irgendwie eine kleine Fußballtorte dazu mhm. oder sonstige Sachen. Also das gibt's auch. Wir haben auch schon mal wirklich dieses äh, brautbräutigam torte gehabt. Dass sie sich komplett ihre Torte ausgesucht hat, er sich komplett eine Torte ausgesucht ah, hat. Mh. Das hatten wir auch schon. Und ansonsten ist ja auch ähm, im Trend diese Torten, die halb-halb ausgarniert werden. Es ist eine Seite weiß eingeschlagen, ja. mit Rosen, Blüten, Schmetterlingen, Glitzer, alles, was das Mädchenherz begehrt. Und auf der anderen Seite ist ja dann ganz oft so Superhelden oder. Das habe ich schon mal gesehen. Genau, das ist richtig oder so klasse. Autosachen mit Matsch mmh. ne, und alle möglichen. Und dann ist das halt wirklich, die Torte hat zwei Gesichter. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich denke, das ist diese äh, Veränderung. Mhm. Das ist schon auf der Basis von diesem Groomcake entstanden, aber irgendwie abgeändert.
0: Cool, also quasi Gleichberechtigung auch bei der Torte. Ja. Also es ist einmal den Mädchenteil gibt und einmal noch irgendwas, was den Mannen auch gefällt. Genau. Dann gibt es ja auch total viele Bräuche. Bei, bei der Hochzeitstorte. Ich kenne also ich ja. kenne eigentlich nur das mit dieser beim Anschneiden, wer halt die Hand oben hat, der hat so die Macht, das ist immer ganz lustig dann ja, zu das gucken. Sagen, genau. Ja, das sagen. Kennst du darüber noch noch andere Bräuche zum Thema
1: Hochzeitstorte? Viel ist mir auch nicht bekannt. Wir haben natürlich wir kriegen manchmal von Kunden was mit. Mhm. Und das was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, ist es mit zwei Kaffeebohnen in der Torte. Es mhm. ist eine geröstete Kaffeebohne, eine ungeröstete Kaffeebohne und äh, die ist halt in der Torte versteckt, die wird mit eingearbeitet und dann nachher ähm, Derjenige, der die geröstete Kaffeebohne bekommt, der wird der nächste sein, der ins Eheglück schlittert. Ah! Genau. Mh? Und der, der die ungeröstete Kaffeebohne bekommt, der wird leider auf ewig ledig bleiben. Oh, das also, ist, das hart. ist schon wirklich sehr gemein. Oh, Gott. Also, ich weiß nicht, ich. Es ist natürlich witzig, ja. aber auch gemein. Ob man es jetzt wirklich auf seiner eigenen Hochzeit dann jemanden so äh,
0: treffen <lacht> möchte, weiß
1: ich nicht. je. ich würde dann auch
0: behaupten, ich habe die geröstete. Äh, nee die, Gerot ja, doch, die genau. Geröstete bekommen. Ich habe gerade zuerst gedacht, dass dann derjenige irgendwie abspülen muss, aber
1: ja, ich habe es auch zuerst gedacht. Als ja. das, äh, halt, die haben gefragt, ob wir das besorgen können und wir haben auch eine Kaffeerösterei in Krefeld, da haben wir dann angerufen, ob wir halt eine Geröstete und eine Ungeröstete bekommen könnten. Und aber die Kunden haben uns natürlich auch darüber aufgeklärt. Aber es ist witzig, aber auch gemein. Das ist schon, schon ein
0: bisschen beides. Es ja. kommt immer darauf an, dass man so mag. Es <lacht>
1: Gibt noch was. Mir fällt noch was ein. Was auch ist, ist, wenn man ähm, nach dem Anschneiden der Torte soll das Brautpaar sich über der Torte küssen und das soll dann einen reichen Kindersegen bringen. Wenn Ach, man sich über ah. der Torte einen innigen Kuss gibt, gibt es einen reichen Kindersegen. Das kann ich auch nicht. Ja, das ist doch eigentlich schön. Ne? Ja, doch, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Viele Brautpaare möchten sich ja gerne auch ein Stückchen Torte aufheben. Und das möchte ich jetzt zum ersten Jahrestag essen. Bei uns war das so, die Torte war so lecker, die wir von Christina ja, bekommen haben.
1: Habt ihr aufgegessen <lacht> oder
0: nicht? Nein, wir hatten, das war so schnell weg, was auch schön war. Ich habe mich sehr ja. gefreut, weil sich alle da auch drüber gefreut haben. Also wir haben jetzt nichts aufgehoben. Aber hast du einen Tipp, wenn du jetzt so ein Stückchen Torte aufhebst und das soll ein Jahr lang halten bis zum nächsten Jahrestag? Ja. Was macht man
1: damit? Ja, man muss es wirklich sehr, sehr gut einpacken. Doppelt und dreifach. Am besten nachher noch die Tupperdose mit Folie einwickeln. Und dann gut einfrieren, natürlich auch in einem 3-Sterne-Gefrierfach, äh, also dass es irgendwie bei minus 18 oder 21 Grad dann auch wirklich eingefroren ist. Und ähm, ja wenn dann der erste Jahrestag natürlich näher rückt, dann auch darauf achten, dass man es zwei Tage vorher ohne auszupacken in den Kühlschrank legt. Also mhm. komplett verpackt lassen, weil dann hat man nicht so diesen Niederschlag der Feuchtigkeit auf der Torte. Ach ja, ist auch genau. richtig. Mhm. Dass halt dann nicht mit Gefrierbrand und sowas entsteht und die Torte so eingepackt lassen, in den Kühlschrank setzen und dann erst nach zwei Tagen, wenn man es dann halt auch wirklich essen möchte, auspackt und dann ist eigentlich kein Problem.
0: Gibt es da auch irgendwie so eine maximale ähm, Dauer, wie man es aufheben kann? Ich habe schon mal gehört, man kann auch Hochzeitstorte zur
1: Taufe des ersten Kindes dann essen. Ja, gut. Aber wie lange würdest du sowas Na, noch essen? Ja, <lacht> man hat es ja auch... Meistens ist dann doch... Irgendwann entsteht doch Gefrierbrand. Ne? Ja. Also ähm, wir haben es auch noch nicht getestet, aber... Zu lange würde ich es dann doch nicht aufbewahren. Es gibt Leute, die verwahren es ewig, die den Platz haben in der Gefriertruhe. So ein bisschen als äh, Erinnerung und des greifbaren Glückstages. Mhm. Aber ähm, ob ich es dann nach zehn Jahren noch essen würde, weiß ich nicht. Mhm, dann doch ja. eher vielleicht nicht mehr. Vielleicht <lacht>
0: ich Aber was Freund. ich
1: mir eigentlich auch gut vorstellen kann, ist, wenn man dann ähm, je, jetzt nicht ein Jahr warten, aber wenn man den Kuchen einfriert oder vielleicht auch, wenn man Reste hat, wenn der Kuchen jetzt nicht ganz weggegangen ist, könnte man den auch einfrieren. Und wenn man dann äh, die Fotos bekommt vom Fotografen, das dauert ja auch immer eigentlich schon so zwei, drei Monate, dass man dann vielleicht die Fotos anschaut und dabei nochmal ein Stückchen Hochzeitstorte isst.
0: Das ist eine super schöne Idee. Ich bin ja so ein Fondant-Freak. Keine Ahnung warum, aber
1: ich, ich liebe ja, Fondant. Ich finde das so Der einzige Mensch, glaube ich, den ich kenne, <lacht> <lacht> eine komische Neigung zum Fondant hat. Ich finde das lecker, ich mag das gerne. Aber, ähm,
0: naja, es gibt viele, die mögen es nicht so gerne. Hast du einen Tipp, was äh, Leute machen sollen, die einfach diesen
1: Fondant-Belag ähm, nicht mögen auf der Torte? Was könnte ich stattdessen also, nehmen? Ich finde natürlich, also wenn jetzt Braut und Bräutigam es nicht möchten, dann ist das natürlich gar keine Frage. Die sollen halt sich wirklich irgendwas anderes bestellen dann. Da gibt es ja dann auch diese Naked Cake-Variante, über die wir eben gesprochen also haben. Also ohne, ohne irgendwas drauf, genau. genau. Oder wenn die halt Marzipan mögen, ne? Können die Torte ja hm. auch mit Marzipan überziehen. Oder man kann auch mit Creme ausgarnieren, also die Torte ganz glatt einstreichen oder auch mit Creme. Es gibt ja auch diese Swirl Cakes. Dann wird mit einer Sterntülle kleine Rosetten auf die Torte das gemacht. Das ist auch schön. Hm? Sieht ein bisschen aus wie Blüten auch. Hm? Also das hat aber, das sieht wirklich ganz verspielt und niedlich aus. Das ist wirklich eine Variante. Und ich meine natürlich für den Gast, der hat natürlich so mitgehangen, mitgefangen. Der muss es ja dann, wenn die Torte mit Fondant überzogen ist. Aber ich finde, da ist jetzt auch nicht das Problem. Wenn ich es nicht mag, dann ähm, mache ich es mit der Gabel an die Seite und lasse es auf dem Teller liegen. Ne?
0: Man kann das ja wegtun. Hast genau. du denn einen Nachteil? Also ich glaube, Fondant kann man ja sehr schön formen, färben, da kann man ja viel mhm. mit machen. Marzipan ist, glaube ich, wieder anders von der Eigenschaft her, oder? Hat das also einen Marzipan Nachteil? ist
1: eigentlich zu Modellieren viel, viel schöner. Ach echt? Ja, Ach. weil gerade mhm. auch bei den Temperaturen, der ähm, sackt nicht so zusammen. Mhm. Ne? Der ist ein bisschen stabiler. Äh, wohl beim Einfärben ist das halt. es das halt andere Farben. Weil Marzipan ist ja vom Grund her schon so gelbstichig, dieser Cremeton. Und ähm, die Farben sind kräftiger, weil es ist ja auch das Farben mischen ist mhm. das ja, wenn ich jetzt natürlich blau einfärben möchte gelb und blau ergibt grün. Also mhm. muss ich natürlich viel mehr Farbe reinmachen, dass es auch wirklich blau wird und dann haben wir aber dunkelblau. Mhm. Wenn ich natürlich schöne, helle Töne möchte, dann müsste man immer auf Fondant gehen. Das wird beim Marzipan sonst einfach nicht so schön. Ja, aber
0: dafür gibt es das Beratungsgespräch, man kann das genau überlegen und Fondant ist ja kein Muss. Wie du sagst, nee. Ich kenn, bei, bei allen Leuten, die ich immer sehe, die das nicht so gerne mögen, wie ich. Man, man macht es halt vorsichtig ab und das genau. Innere des, des Kuchens ist ja noch dann, völlig da. Und wenn
1: Jacqueline da ist, wird es halt auch mal vom Teller geklaut. <lacht> Sie ist dann den Fondant von allen anderen Gästen.
0: Und danach ist mir schlecht, weil <lacht>
1: Fondant ist ja purer Zucker, oder? Was ist dann auch ja, drin? Also das ist äh, Puderzucker und Kristallzucker. Mhm. Dann kommt noch äh, Glukosesirup, ist nochmal Zucker. <lacht> also nicht zu Diabetiker alles, nein, ja? Nein, Und dann ähm, ist noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Vanille und ein bisschen Fett kommt auch mit rein, damit das Ganze geschmeidig ist. Mhm. Und das war es schon fast an Zutaten. Noch so ein paar Geheimzutaten, mhm. damit das alles auch toll verarbeitungsfähig ist. Mhm. mein meinem Geheimrezept, wir machen den von dann selber. Man macht den selber, das ist ja toll. Ja, genau. Aber es ist auch viel schöner. Und mhm. Wenn man es selber macht, dann... Macht es auch noch mehr Spaß.
0: Schön. Du weißt du genau, was drin ist und dass es gut schmeckt? Genau. So eine Hochzeit ist ja teuer. Also, ich glaube, ich kenne kein Brautpaar, was nicht mehr ausgegeben hat am Ende, als ursprünglich gedacht hatte. Ja. Äh, naja. Besonders wenn die Männer, Männer ins Schimpfen kommen oder nicht ganz verstehen, warum das alles so teuer wird. Ja, das hm, stimmt. Ne? Aber hast du vielleicht äh, ähm, ein paar Tipps? Also für mich ist es ja so, die Kriterien vom Preis ist ja ganz klar. Wenn ich eine gute Qualität haben möchte, wenn ich einen hohen Auf Arbeitsaufwand habe und ja. viele Portionen, ist ja klar, dass es auch teurer wird. Aber hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt so ein ein kleineres Budget hat oder vielleicht etwas preisbewusster ist, wenn man sagt, ich bestelle bei dir eine Torte, aber hör mal. Ich habe jetzt nicht so ein Riesenbudget. Was ja. kann man da machen?
1: Also das ist auf jeden Fall auch kein Problem. Man hat für jeden Geldbeutel was dabei. Natürlich sollte man dann nicht sich eine prunkvolle Hochzeitstorte wünschen. Mhm. Ne? Also natürlich nicht mit ganz vielen Zuckerblüten und Orchideen und Lilien alles handgeformt. Mit also, Gold überzogen. Genau. Das ist natürlich nichts für einen kleinen Geldbeutel. Aber mhm. wenn man jetzt was ganz Schlichtes, Einfaches haben möchte, auch trotzdem mit Röschen verziert, aber das geht auch auf jeden Fall. Und dann natürlich nicht jetzt... So eine riesige Torte aussuchen, vielleicht auch ein bisschen kleiner, ein bisschen knapper berechnen, aber dafür dann auch wieder ähm, Streuselkuchen, Erdbeerkuchen, Apfelkuchen dazu. Weil das sind ja, ja ganz normale Kuchen, sage ich jetzt mal, die wir auch immer im täglichen Sortiment haben, auch wesentlich preisgünstiger mhm. sind natürlich. Mhm. Und finde ich auch wirklich sehr schön, weil man kann auch so eine kleine Kaffeetafel aufbauen oder ein kleines Dessertbuffet daraus aufbauen. Die Gäste haben viele verschiedene Sachen zum Essen und es ist auf jeden Fall für einen schmaleren Geldbeutel auch super geeignet.
0: Genau, und da seid ihr flexibel. Und da kann man einfach mal, wenn man sich dann be mal beraten lässt, keine Angst haben, zum Transitor zu gehen. Man kann das ja. gemeinsam arbeiten, was halt ja. der, das Budget ist, die Vorstellung und dann ja, genau. geht das. Ja, genau. Die Torte ist ja sowas Wichtiges. Viele Brautpaare, könnte ich mir vorstellen, Tromm, auch von einer ganz großen Torte, richtig pompös riesig, ja. ganz toll, freuen sich darüber, haben aber gar nicht so viele Gäste, die es essen ja, können. Das ist wirklich oft. Ja, jetzt habe ich halt auch schon mal gehört, dass es dann so äh, Attrappen gibt, dass man halt sagt, okay, nicht der ganze Kuchen ist wirklich ein echter Kuchen, mhm. sondern es gibt so Attrappen. Was sagst du dazu? Kannst du das empfehlen? Macht dir das also, öfter? Also wir haben
1: es schon öfter gemacht. Das ist ähm, ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Es kommt natürlich darauf an, wie groß ist meine Gesellschaft. Wenn ich jetzt natürlich nur mit 20 Leuten bin, warum soll ich mir da eine sechs etagen hinstellen? Natürlich gibt es Leute, die möchten das gerne haben, die haben sich das immer so vorgestellt, mhm. erträumt. Natürlich sollen sie es auch bekommen. Aber es ist halt auch wirklich, wie du schon sagst, ein Trugschluss, ob ich dann auch Geld spare. Mhm. Weil natürlich, auch wenn das jetzt keine Torte beinhaltet, die muss genauso ausgarniert werden, wie alle anderen Torten. Man darf ja nachher keinen Unterschied sehen. Die also muss es genauso dekoriert werden.
0: Wie stelle ich mir das vor? Du hast dann wirklich eine Etage, ist dann zum Beispiel ein normaler Kuchen, der garniert ist. Was ist dann das, diese Attrappe? Wie viel wird genau, das also
1: wenn es eine fest aufeinandergestellte Torte ist, dann müssen wir die unteren Etagen oder beziehungsweise die untere Etage unecht machen, damit man oben schneiden kann. Mhm. Dann ähm, verwenden wir Styropor und der wird genauso ausgarniert und überzogen wie alle anderen Torten auch. Die unterste Etage ist dann die Attrappe-Torte. da verarbeiten wir Styropor. Der wird genauso überzogen wie alle anderen Torten auch, also dass es von außen nicht mehr sichtbar ist, dass mhm. es keine echte Torte ist. Mhm. Es werden die gleichen Zuckerblüten oder Marzipanblüten oder Airbrusharbeiten auf dieser Torte halt angebracht, weil es halt natürlich muss ja gen genauso aussehen. Es muss ja von außen der Gast denken, boah, ist das eine Riesentorte. Ja, aber das Brautpaar weiß halt dann natürlich, die untere Etage, die können wir nicht essen. <lacht> nicht, dass auch jemand reinbeißen hat, sich Styropor im Mund. Da ist jemand ganz besonders hungrig, genau. <lacht> und ähm, es sieht natürlich wirklich, eine große Torte ist immer was Beeindruckendes und sowas Pompöses. Aber es geht natürlich. Und sonst, bei Treppentorten geht das auch, haben wir auch schon mal gehabt. Dann waren halt nur die oberen drei Torten essbar und die unteren drei Torten dann auch Attrappe. Die können man dann auch hier auch aufheben als Brautpaar vielleicht, wenn ja. man das irgendwie
0: schön findet. Genau, ja klar.
1: Aber das hatten wir auch schon mal ähm, bei einem indischen Brautpaar. Da war auch, die haben, da hat die Torte nicht so einen Stellenwert wie mhm. bei uns einfach. Oder wie es hier mittlerweile ist. Die hatten natürlich wirklich sehr viel indische Gäste, die das eigentlich auch gar nicht kennen. Aber die haben schon viele Jahre hier gelebt und waren schon auf vielen deutschen Hochzeiten, wollten aber auch solch eine Hochzeitstorte haben. Haben dann halt wirklich nur oben so eine ganz kleine Sechsportionen Etage in echt gehabt. Und fünf Etagen Attrappe unten drunter. <lacht> das war wirklich Nein. nur fürs Brautplatz, zum Anschneiden, für Fotos. Und der Rest war alles unecht. Was machst du sonst noch so,
0: neben der aktuellen Arbeit in der Backstube? Also was gehört noch alles dazu? Wir stellen uns jetzt vor, dass ihr den ganzen Tag halt Kuchen
1: backt und Torten garniert und Backwaren herstellt. Ja. Aber was hängt noch damit dazu? Ja, man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben. Ne? Also wir sagen immer so ein Joke, wir sind immer dem Trend auf der Spur. Mhm. Ne? und ähm, wir fahren halt auch also mit meinem Bruder oder mit meinen Eltern nach Paris oder England auch in Hamburg gibt es Tortenmessen da werden dann halt viele Sachen vorgestellt da kann man sich neue Trends anschauen auch so ganz viele attrappe Torten mhm. da sind dann auch Wettbewerbe wo Schön. viele also wo auch aber überwiegend Hausfrauen mitmachen einfach die halt den ganzen Tag natürlich dann zu Hause Zeit dafür haben wo dann nicht der Verdienst im Endeffekt noch eine Rolle spielt sondern das wirklich nur Hobby ist um und um die Kunst genau aber ähm, da kann man sich viele Ideen holen und da kann man auch viel Equipment kaufen. Und das Schöne ist halt, als wie ist es jetzt im Internet zu bestellen, wenn ich mir neues Werkzeug kaufe, da kann ich es halt anfassen, anschauen, mhm. manchmal auch ausprobieren. Ich kann mich beraten lassen, ob es halt auch wirklich genau das ist, äh, wofür ich es ver verwenden möchte. Und das ist wirklich immer sehr schön. Und also wir gehen nicht nur auf Messen, wir sind auch selber Aussteller auf Messen. Ah, ja. mhm. Genau, also da natürlich aber nicht ähm, in dem... Äh, Equipment-Bereich, sondern wir präsentieren dann unsere Hochzeitstorten auf den Hochzeitsmessen. Da machen wir auch so zehn Stück in der Saison mit.
0: Das ist ja gerade auch total in, dass viele Brautpaare gemeinsam auf so eine Hochzeitsmesse gehen, um sich inspirieren zu lassen. Ja. Ne? Und also zu Manchmal
1: habe ich das Gefühl, ich kenne die Leute schon persönlich, weil die schon <lacht> auf der vierten Messe sind. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich, die schauen sich dann die Torten an, da kann man dann schon mal immer, bevor man halt ins Gespräch geht, ähm, sich ein bisschen beraten, lassen und wir geben dann schon mal diese Tipps mit, wegen der Farbe, wegen der Größe, mhm. dass sie sich überlegen, wann die Torte angeschnitten werden soll, haben die schon mal so ein paar Informationen, bevor die dann halt auf uns zukommen und einen Beratungstermin machen.
0: Das ist eigentlich schön, da kann man sich mal um, ungezwungen kennenlernen. Man hat sich, genau, man hat ja. sich schon mal
1: kennengelernt, ich sage dann auch immer, kommen sie doch einfach mal vorbei, inkognito, <lacht> ja. kaufen sie sich ein Stück Kuchen und dann kann man schon mal sehen, ob wir ihren Geschmack treffen und dann äh, wissen die einfach, ob die zu uns kommen möchten oder nicht.
0: Was ich ja auch total spannend finde, ist, dass du auch für den Nachwuchs sorgst, dass du ähm, Konditoren in der Gesellenprüfung begleitest. Wie ja. kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt dann so eine,
1: so eine Prüfungssituation? Ja, also ich bin im Prüfungsausschuss und ähm, dann sind ja immer die Sommer- und die Winterprüfungen, ist mal je nachdem, ob jemand vorzieht oder die reguläre Prüfung macht. Wir treffen uns natürlich der Ausschuss vorher und besprechen und überlegen uns, was wir den Schülern abverlangen werden in dieser Prüfung. Und da müssen die Schüler einfach in zwei Tagen zeigen, was sie in den drei Jahren gelernt haben. Die müssen halt auch eine äh, Torte machen zu diesem Thema. Die müssen Teegebäck machen, Pralinen machen, Gebäck. Das ist ganz viel verschieden.
0: Wir sind ja hier beim Foodie-Podcast. Das heißt, Essen interessiert uns sehr. Ja. Meine Frage, die ich noch an dich habe, ist, was hast du immer im Kühlschrank? Also egal, wann ich dich nachts besuchen würde, welche Zutat hast du immer für alle Notfälle da? Hm,
1: für alle Notfälle, was habe ich immer da? Ich habe eigentlich immer Butter da. Butter braucht man immer. Also ja. egal was. und äh, Butter ist immer... Also so ein frisches Brot einfach mit ein bisschen Butter drauf. Ich das finde, reicht, das,
0: das reicht Da genau. brauchst du keinen, keinen ja. verrückten Aufschnittsorten. Das ist nee, schon lecker. Das ist schon...
1: Das stimmt. Da hast du recht.
0: <lacht> du backst im Alltag ja super viel. Wir hatten vorhin schon gesagt, 40.000 Torten in den letzten elf Jahren ungefähr. Ja. Aber du kannst weiterhin noch gerne Kuchen essen? Ja, immer.
1: Kuchen geht immer. Also ich esse zwar gerne herzhaft aber so was Süßes und ein Stückchen Torte, das passt eigentlich immer noch rein.
0: <lacht> so sehe ich das auch. Ja, Dessert geht immer. Immer. Wir haben jetzt ganz fleißig über Torten gesprochen und hoffentlich viele eurer brennenden Fragen beantwortet zu dem Thema. Wir zwei gehen jetzt noch ein Eis essen, weil heute ist total oh, ja. schönes Wetter. Die Sonne ist da, man muss es einfach mal genießen, Lecker. endlich. Eisbecherchen Eisbecher. Eisbecherchen geht auch immer. Genau, geht auch immer. Ja. <lacht> genau, und deswegen, äh, Christina, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass Sehr du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Äh, falls ihr mal eine Torte braucht für eine Hochzeit oder Scheidung, für sonstige Anlässe, Bundestag. geht zu Christina. In den Shownotes verlinke ich euch den Link zur ähm, Homepage von Netens Traumtorten. Und was ich auf jeden Fall auch reinpacke, ist ähm, der Link zu eurer Facebook-Seite. Yeah. Das ist nämlich voll der Augenschmaus. Da hast du ganz oft, was du mal ein
1: Foto gemacht. Das machst. sind auch die aktuelleren Sachen einfach. Auf der Homepage, da ist natürlich immer schon so ein bisschen, was so Jahre im Programm ist auch. Aber bei Facebook ist dann natürlich, wenn wir nicht gerade alle Hände voll zu tun haben, versuche ich schon fleißig zu posten. Aber da sind die aktuelleren, moderneren Sachen Total auch.
0: schön. Also, wir gehen jetzt Eis essen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir so viel über Torten gesprochen, jetzt könnt ihr echt ein riesiges Stückchen Torte vertragen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Alle erwähnten Links und Informationen findet ihr in den Shownotes unter crisp.de. Dort haben wir euch auch eine Checklist zusammengestellt. Und zwar, wenn ihr dann das Videogespräch habt als Brautpaar, könnt ihr euch das vorher runterladen und euch dann vorbereiten auf. Dieser Podcast ist noch ganz neu. Ich freue mich total über Feedback und Bewertungen und Abos. Erzählt auch gerne allen euren Freunden davon, die sich das Thema Essen interessieren. Und meldet euch sehr gerne, wenn ihr noch äh, Wünsche oder Anregungen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.